0: Em 2022, a agência Galeria foi vencedora do prêmio Caboré na categoria Melhor Agência do Ano. Eles são responsáveis por campanhas de clientes de peso no mercado brasileiro, como McDonald's, Itaú, Vivo e Natura. O JR Trade de hoje tem o prazer de receber o CCO e também sócio da Galeria, Rafael Urenha. Obrigada pela sua presença aqui no JR Trade.
1: Obrigado pelo convite, Giovana.
0: Antes do bate-papo com o Rafael, eu vou lembrar você que os novos episódios estão sempre disponíveis nas nossas plataformas digitais, quarta-feira, sete e meia da noite. Rafael, então para começar esse bate-papo, eu queria saber de você qual a responsabilidade ao mesmo tempo a felicidade de vocês em receber o Prêmio Caboré.
1: Felicidade tremenda, mas mais que um prêmio, né? o mercado publicitário é famoso por se entregar vários prêmios mas acho que foi uma validação da, do movimento que a gente fez como um grupo de profissionais que abriu uma agência nova na pandemia. A galeria ela foi formada por uma série de profissionais de sucesso do mercado, é de muito tempo liderando grandes contas do mercado. E a gente abriu uma agência nova com a proposta de fazer diferente, de evoluir com as transformações do mercado, e ser premiado logo no primeiro ano com uma agência do ano, é um, um prêmio tão prestigioso como o Caboré, isso acho que foi inédito no mercado, então todo mundo explodiu de alegria quando quando soube disso. Mas acho que só aumenta a responsabilidade.
0: Então, sendo uma agência tão jovem, qual que é o segredo do sucesso, então?
1: Como eu falei, eu acho que a gente é um, é um grupo de pessoas muito especial. né Pessoas que já trabalharam em grandes agências, fizeram grandes carreiras, Uh, e a gente queria fazer diferente. Né? A gente uh, queria ter uma agência independente, uh, que pudesse tomar as decisões que fossem melhores para os clientes. E a gente ganhou a confiança de grandes anunciantes logo no, no início. Anunciantes né? que a gente tinha uma relação ao longo do mercado. Então, como você mesmo citou, Itaú, McDonald's, Natura, Vivo, são grandes clientes que os profissionais individualmente, em suas histórias no mercado, criaram relações e fizeram grandes trabalhos. E a gente uniu essas melhores pessoas, para criar uma agência com um modelo novo que a gente acreditasse. E a gente já começou a entregar esse frescor, essa essa vibração nova, esses novos trabalhos logo de largada. E acho que isso chamou a atenção do mercado uh, e a gente foi reconhecido rapidamente.
0: Para fazer diferente, na tua opinião, tem que pensar diferente? O que que os clientes estão afim?
1: Tem. Acho que até o próprio modelo de agência volta e meia é, questionado. E a gente sabe que o mercado nunca se transformou na, um, tão rápido. Né? A gente tem novas plataformas de mídia, novos hábitos dos consumidores, novos produtos para anunciar o tempo inteiro. Uh, e a gente queria ter essa independência, que muitas vezes no mercado de publicidade hoje está vinculada a grupos internacionais e decisões que não necessariamente são as melhores para os clientes. A gente queria ser independente tomar as melhores decisões para o cliente e propor um jeito inovador de trabalhar. Né? Que a gente pudesse tomar decisões ah, de uma maneira rápida, no ritmo das mudanças.
0: Agências que já são consolidadas, tiveram que se adaptar durante esse período de pandemia, como você disse, foi um processo muito rápido, numa velocidade que a gente nem é, estaria, estava habituado a ter, né? O que eu queria saber, se você acha que isso ficou uma vantagem competitiva para vocês?
1: Eu acho que sim, porque a gente pôde redesenhar a agência do zero, né? A gente pôde entender quais eram os processos que a gente poderia refinar, ah, com a própria estrutura a gente sabe que numa, na pandemia as pessoas se acostumaram a trabalhar no modelo remoto. né? Só que a gente sabe que em alguns momentos do trabalho de uma agência, a, a colaboração é muito importante, trabalhar junto. Então a gente fez um escritório que já fosse preparado para esse modelo flexível de trabalho. Então parte do time fica em casa, parte opera na agência. A, e mesmo quando as pessoas vão para agências, tem que gostar para ir para agências. Uma nova geração né, que já percebe, entende o trabalho de uma maneira diferente, tem que ir. Gostando da gente. então a gente tem espaços colaborativos, a gente é uma agência que recebe as pessoas de uma maneira muito mais interessante, não só quem trabalha lá, mas também os clientes. A gente é quase um polo de trabalho colaborativo, a gente convida clientes e pessoas para a gente construir junto uh, um novo jeito de trabalhar.
0: E no caso do um cliente como o McDonald's, vocês fizeram as campanhas recentes do McDonald's, né? Como inovar uh, pensando numa marca que já está? tão consolidada, uma marca tão importante e, ao mesmo tempo, trazer, levar para o teu cliente um bom projeto?
1: Acho que McDonald's é uma daquelas marcas que é um privilégio trabalhar. É uma marca que as pessoas têm uma relação emocional, tem uma história com a marca. Uh, e esse é isso é ouro do ponto de vista de comunicação. Né? A gente só tem que ter o radar ligado o tempo inteiro para... Uh, para capturar essas histórias, dessa maneira que as pessoas se relacionam com a marca. Então, nesse sentido, a gente está sempre renovando né, a, a, o tipo de trabalho que a gente faz para uma marca como essa. A McDonald's, é, é, eu costumo falar para o time criativo, que é uma oportunidade gigante, ah, e uma responsabilidade, porque as pessoas esperam, trabalham em um nível muito alto já. Isso é uma coisa excelente, elas querem ser surpreendidas, elas querem ter uma conversa nova da marca. E mais que isso, elas querem consumir a publicidade de uma marca como McDonald's. Esse, esse é um grande luxo. Enquanto a maioria das pessoas quer evitar a publicidade, a marca, muita marca vai lá cutucar e as pessoas não querem ser interrompidas, o ah, McDonald's é uma daquelas marcas que as pessoas querem ouvir o que a marca fala, querem interagir com a marca, conhecem os produtos de cor. Uh, isso, do ponto de vista criativo de comunicação, é uma vantagem enorme. Então, a gente está sempre feliz de fazer a próxima campanha para o McDonald's.
0: E tem trabalho novo também em relação à Margarina Doriana. Sim. Qual é a expectativa de vocês para esse novo trabalho?
1: Doriana foi uma marca que chegou na galeria logo no começo, com a agência recém-fundada. Uh, e é uma marca, de novo, clássica. A gente adora as pessoas. Todo mundo tem uma né, lembrança da, da publicidade de Doriana, ou tem memórias da marca em casa. Uh, e a gente começou fazendo um trabalho mais tradicional de campanha, nos meios tradicionais, filmes. Uh, e esse trabalho evoluiu de uma maneira tão bacana que agora a gente incorporou toda a comunicação da marca, uh, inclusive no digital e redes sociais. Isso permite que a gente basicamente estenda a conversa para o consumidor o tempo inteiro. A gente não depende só de pequenos momentos no ano, a gente está sempre com o radar ligado, o que está se falando a respeito da marca, o que está se falando... Uh, né, na sociedade que a, a marca pode interagir, um dos exemplos é o BBB, em que a marca está lá presente uh, e a gente está lá num war room conversando com o público, entendendo o quanto a marca gera de conversa dentro do programa. Isso só só a partir desse momento a gente consegue fazer com a marca Doriana.
0: E a agência já tem uma identidade de trabalho muito forte, que é mesclar dados, tecnologia com a criatividade. Você acha que esse tipo de fórmula, ela é flexível a partir do momento que vocês uh, perceberem que a fórmula vai se esgotando, ou isso vai ser mesmo um DNA da, da marca de vocês? Eu acho que
1: vai ser um DNA, porque são premissas muito, como você falou, flexíveis. E mais que isso, com um potencial gigante. Ah... Uh, Criatividade é uma premissa básica do nosso negócio. A gente tem que sempre renovar o discurso, o formato, sempre surpreender as pessoas, sempre encantar. A gente usa a criatividade para isso, né? para chegar em soluções novas de negócios para os clientes. E a partir do momento em que a tecnologia evolui, a gente tem novos meios para se comunicar com, essa, né? com, com o público. As pessoas consomem novos meios de comunicação, novos hábitos. E a tecnologia permite que a gente saiba mais sobre esse consumidor também. E no final, as pessoas são a fonte da nossa inspiração para criar qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de comunicação. Então, essa mistura de dados, ou seja, cada vez mais saber sobre hábitos de consumo, consumo de mídia, sobre o consumidor, sobre as marcas, abre novas portas de soluções. Ah, tecnologia é uma ferramenta incrível seja na hora de produzir uma campanha, seja na hora de entender que jeito que a gente vai fazer essa campanha chegar nas pessoas da melhor maneira, coletar dados, ter respostas para o negócio. Hoje em dia as pessoas respondem imediatamente a uma campanha. Né? A campanha chega no celular das pessoas, elas imediatamente podem apertar um botão e comprar aquele produto. Então a tecnologia vai abrindo possibilidades pra gente e o papel da criatividade é conectar isso. O que eu sei, o que aprendo sobre as marcas e as pessoas, é usar a tecnologia para criar novas soluções. Acho que essa é a, é a criatividade atual do nosso mercado.
0: Uma boa base de dados acaba dando mesmo toda a necessidade que uma marca tem de saber o que o cliente, o consumidor final quer, do que de repente uma pesquisa de mercado, na tua opinião?
1: Acho que dados nunca, nunca é demais, mas é o fator humano, como a gente faz análise desses dados, o quanto a gente conhece o, o negócio do cliente, uh, que acaba resultando na solução que a gente vai trazer, então isso é fundamental, tem muito um papel de intuição, tem muito papel de conhecer a marca, conhecer o perfil do consumidor da marca, ah, os dados vão sempre alimentando a gente, ajuda a gente a ficar atualizado em tudo o que está acontecendo, quais são as mudanças, mas ah, é sobre o DNA da agência, o DNA das pessoas de como resolver aquilo, de como equalizar esses dados para chegar numa solução única. Se não, o dado sozinho não cria campanha, não cria, não encanta ninguém. É sobre usar da melhor maneira esses dados. Né? O dado é um commodity. A análise do dado é a, é a magia do que a gente faz.
0: Rafael, você acha que o, o uso dos cookies de terceiros no Google uh, dá um certo temor assim no mercado publicitário? É algo uh, difícil agora para vocês? Pode impactar no setor?
1: Acho que é uma, o Google é um player super importante, uhum. né? de novo, o Toda comunicação, ela chega uh, antes, provavelmente no celular das pessoas, antes de qualquer outro meio de comunicação que a gente estava acostumado até alguns anos atrás. Uh, então, qualquer mudança de como esses, como o trabalho que a gente faz, como criativos e publicitários chega nas pessoas, isso impacta a nossa profissão. Mas, é, para mim, é mais uma transformação do mercado, mais uma mudança que a gente tem que usar a criatividade para fazer a diferença. Então eu acho que é uma mudança, é uma pequena mudança de regra, mas a gente tem as regras mudando do jogo o tempo inteiro. A beleza da criatividade né, de chegar numa campanha que faça sentido, que encante, é sobre criar novos jeitos de chegar no consumidor, novos jeitos de informar. Uh, acho que esse é, esse é o segredo. Uh, eu não acho que é uma mudança uh, no Google vai fazer tanta diferença assim.
0: Aproveitando o seu gancho aí, falando da diferença da maneira de informar, de comunicação, né? Os influencers, qual o papel deles, na tua opinião?
1: Hoje, de novo, as, as pessoas nunca. a mudança nunca foi tão rápida, né? De comportamento, de consumo de meios. Se hoje, se no passado as pessoas prestavam atenção apenas no, uh, né, no jornalista que estava na TV, em horário nobre, para formar opinião. Hoje é completamente diferente. O mundo vive de pequenas comunidades ah, e várias pessoas têm uma influência enorme na tomada de decisão, de comportamento. Então, essa realidade que a gente vive hoje é muito bacana, né? o que é empoderar pequenas comunidades e várias pessoas. E hoje, essas influenciadores têm um poder na, na, gigante né? na tomada de decisão dos consumidores, sobre como eles vão se vestir, sobre o que eles vão comprar, sobre o que eles pensam sobre os principais assuntos da sociedade. Ah, então é mais que natural a gente trazer para o mix né, de influência publicitária é, o, essa figura. Elas têm que compor um mix de comunicação, assim como antes a gente chamava um astro de novela, um artista famoso. Provavelmente hoje muito dessas pessoas têm um poder de influência muito maior na hora de explicar um, um produto, um assunto e na hora de convencer. Então a ah, é muito bacana poder trabalhar, entender em determinada campanha, em determinado produto, qual é o círculo de influenciadores que atua sobre aquele público e fazer o melhor uso deles para a campanha. Eu acho que eles vieram para ficar, são, é um fator super bem-vindo e acho que as campanhas só ganham com o papel de influenciadores, de creators que estão, né, enfim, nas redes sociais e na internet. Ah, acho que dão uma, uma mudança na cara do tipo de conteúdo que a publicidade apresenta.
0: Então, na tua opinião, eles impactam já na, na publicidade, na maneira de se comunicar. Agora, em relação às novas tecnologias, né? metaverso, 5G, internet das coisas, o quanto isso também impacta no trabalho de vocês e o quanto vai impactar?
1: Como eu te falei, tem uma premissa muito simples. O, o, acho que a raiz está em observar as pessoas, né? o comportamento das pessoas. E isso dita a relação que elas têm com as marcas e com os produtos. E o papel das novas tecnologias é esse. Melhorar a vida das pessoas, mudar ela, a, o, o dia a dia de alguma maneira de preferência para melhor. Então, se as pessoas as, adotam, assim como adotaram há 20, 30 anos atrás a internet, isso muda a vida das pessoas, talvez o metaverso tenha esse papel. Ainda estamos esperando para ver. Mas abre novas possibilidades né, de interagir com uma marca num ambiente digital, de uma maneira que a gente não estava acostumado até então. A internet das coisas é a tecnologia facilitando a nossa vida, inclusive aproximando a gente de uma série de produtos ou serviços. Então, a publicidade no papel de comunicar, tem que entender como essas novas tecnologias funcionam, tem inclusive o papel de ajudar a explicar essas novas tecnologias na vida das pessoas e, e usar isso como ponte entre marcas e produtos as, para as pessoas em comunicação. Então, eu, eu especialmente do ponto de vista criativo, acho que toda mudança é bem-vinda, são novos caminhos criativos novos jeitos de comunicar, e acho que daí ajuda a surpreender todo mundo, ajuda a a publicidade cada vez menos ter aquele papel de quem vai lá e incomoda ou interrompe, e sim o um papel de quem ajuda, de quem de um, um conteúdo que as pessoas querem consumir. E acho que até as novas tecnologias vêm a serviço disso.
0: Rafael, conta um pouco da sua trajetória pra gente, são mais de 20 anos de experiência, né?
1: Você fala mais de 20 anos, eu começo a fazer conta aqui, já acho que eu sou... tô velho na profissão, mas vamos lá, acho que eu comecei... São quase 30 daqui a pouco, mais de 25 anos. Uh, eu tenho uma carreira uh, diferente da maioria dos publicitários, porque eu fiz uma carreira muito tempo numa única agência, uh, que foi a DPZ, uma das agências clássicas da publicidade brasileira, e eu, eu trabalhei na DPZ... Tive o privilégio de trabalhar muito próximo dos fundadores. Ah, né, o Petit, o Zaragoza, o Roberto do que são figuras icônicas no mercado. Então, ah, o meu crescimento como profissional, né, de diretor de arte, de formação, que eu sou até líder de equipes criativas, até liderança do time criativo da agência que aconteceu na DPZ, me gabaritou a querer alçar voos maiores né, e querer fazer uma agência da maneira como eu acreditava. E essa é a história da galeria. Né, junto com os meus sócios uh, de fazer uma agência para os novos tempos os novos desafios dos clientes que a gente tem hoje em dia né com a, pautado pela criatividade mas com radar muito ligado em tecnologia e, e o quanto a tecnologia muda a nossa vida nosso comportamento nossa relação com as marcas uh, nesses um, um pouco da de como você perguntou da minha história uh, na minha história profissional, trabalhei com grandes marcas, muito tempo com o Itaú, com McDonald's, com Vivo. Uh, fiz algumas campanhas icônicas que duraram anos. Uma delas é a campanha Leia para uma Criança do Itaú, aquela campanha de distribuição de livros, né, que valorizava a leitura infantil. Uh, fiz campanha de carro uh, para a Renault, uma campanha famosa do, que trouxe os personagens da Caverna do Dragão de volta. Uh, e, enfim, eu tenho uma ligação muito grande com o McDonald's também. Uh, especialmente a campanha que eu cheguei a falar para você o quanto o McDonald's é uma marca que as pessoas têm conexão emocional. E, baseado nisso, a gente criou a campanha que fez as pessoas chamarem o McDonald's pelo apelido que elas gostavam de dar para a marca. E a maioria dá o apelido de Mac. Isso mudou a relação do Mac com as pessoas. É né? um jeito de falar, atra trouxe, atraiu um público... Uh, jovem uh, para a marca e, e a gente vem construindo uma história incrível para essa como uma das maiores marcas globais essas são algumas das, das grandes campanhas, eu fiz grandes campanhas campanha de perfumaria para a Natura uh, campanha de Vivo, que falava das famílias, a maneira como as famílias adotavam os novos hábitos de, com né, o celular e o quanto o celular mudava a vida delas enfim, um pouco, essas grandes marcas sempre fizeram parte da minha história como publicitário uh, e acho que um pouco leva ao último capítulo, que é a formação da galeria, que já nasceu com grandes marcas e confiam no trabalho que eu e meus sócios sempre fizemos para elas.
0: Agora, uma observação curiosa de quem também né, fica no meio, enfim, tenta entender as pessoas. Ah, quando você fala desse termo que você usou de MEC, né? É, muitas vezes nas redes sociais a gente vê que até hoje as pessoas se identificam com isso, porque tem algumas marcas que querem ensinar a forma correta de falar. Né? Ah, eu, ah, o nome da empresa é tal. E de alguma forma os internautas falam, poxa, mas até o MEC já internalizou o que a gente chama de MEC... Acho que você conseguiu o resultado que você queria.
1: É, na verdade, aquilo que a gente falou sobre o uso de dados e observar o consumidor, isso já era uma verdade. Né? As pessoas vão eu vou no Mac. Ah, e por que não a marca, eu acho que a gente está no momento em que as marcas estão muito mais ah, num lugar horizontal com as pessoas. Né? As pessoas conversam com as marcas em redes sociais, não é aquela coisa, ah, uma marca está lá em cima, faz comercial na TV, está longe. Não, as pessoas hoje em dia... Ou, quando gostam, quando não gostam de alguma coisa, vão lá na hora, nas redes sociais, comentar e conversar diretamente com a marca. Isso quase que humaniza elas. Então, faz sentido ah, essa, não existir mais essa cerimônia. Seja na hora de reconhecer que as pessoas já chamam McDonald's de Mac, ou, ou mesmo que seja uma marca nova, que tem um nome complicado que é ajudar as pessoas a falarem o nome dessa marca, também tem que descer do salto ah, e te explicar. Talvez você esteja falando assim, mas você deveria estar falando desse jeito aqui. Numa boa, né, de uma maneira casual, eu acho que esse é, esse é o jeito uh, das marcas se relacionarem com as pessoas, de uma maneira muito pessoal, uh, próxima. Acho que essa proximidade das marcas uh, muda o tom, o jeito da, da comunicação, da publicidade uh, e abre novos caminhos criativos.
0: E para você ser -se CCO hoje... Né, da galeria, foi natural justamente por você ter essa trajetória ah, de expertise em comunicação? Acho que foi uma construção
1: longa, né? como eu falei, eu tenho muitos anos de mercado e eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas incríveis do mercado, poder aprender com elas na minha trajetória, continuo aprendendo hoje, ah, não só com os grandes profissionais, mas também com quem desde o jovem que entra na agência hoje ah, que é viciado em TikTok, Uh, e, enfim, eu estou sempre aprendendo uh, coisas novas. Acho que isso é uma das belezas da profissão de publicitário. A gente é um curioso o tempo inteiro. Uh, agora, sobre a liderança criativa, né, a gente tem o termo de CCO, né, publicidade tem esses termos complicados em inglês, basicamente eu sou o líder criativo da agência. Uh, e isso eu acho que eu fui sendo, eu, eu tive um interesse múltiplo. Eu sou diretor de arte da, de formação, mas também, ah, desde o começo eu escrevia, escrevia roteiros, escrevia títulos, ah, me envolvia em cada aspecto de uma campanha para que ela fosse aprovada, para que ela ficasse melhor. Ah, e acho isso foi, acabou, eu fui adquirindo skills ah, que me colocaram no papel de liderança. Primeiro na liderança de uma conta, depois na liderança da agência, até ter o, 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 né, a vontade de empreender e abrir ah, uma agência nova, os meus sócios para a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu no mercado, mas a liderança criativa foi algo que foi acontecendo de maneira supernatural na minha carreira.
0: Então a agência, a galeria tem outros nomes de peso. Eu posso citar alguns aqui: Pedro Cruz, Paulo Ilha, Eduardo Simon, Como é trabalhar com esses outros expoentes da comunicação?
1: Publicidade é um merc... é um business de pessoas, né não existe a gente andando se falando muito em inteligência artificial e tecnologia, mas no final não existe máquina Ainda, pelo menos, que faz publicidade com intuição e publicidade que muda né o a curva do negócio de uma maneira que só a criatividade é capaz de fazer. Ah, então, quando a gente foi abrir a galeria, quem são as melhores pessoas que podem estar com a gente? Eu, o Edu Simão, presidente da agência, o Paulo Ilha, mídia a gente estava junto na, na, na empresa anterior a gente saiu para montar o nosso negócio, a galeria. E a gente foi puxando pessoas que a gente admirava demais no mercado. O primeiro deles foi o Pedro Cruz e daí vieram uma série de outros profissionais que a gente continua trazendo até hoje. Por que, que eu digo até hoje? Porque a gente tem na agência um modelo de partnership. Então, nós somos os sócios fundadores, eu, Edu, Paulo, mas tem mais uma dúzia de outros sócios que a gente foi incorporando né, no quadro de lideranças da agência uh, para conduzir um, 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 uma agência no maior nível possível pessoas de mídia, de estratégia, de dados, ah, e eu acho que a gente tem hoje o melhor time do Brasil, e pessoas que têm um compromisso porque são donas da agência. Então hoje a gente tem um time de pessoas de excelência, que eu acho que né, a gente teve, a gente falou sobre o sucesso da agência nesse primeiro ano, ah, a gente é igual o time de futebol, a gente montou um time que a gente chama de um dream team, que esse time já está ganhando o campeonato no primeiro ano é ótimo, mas é, os desafios só aumentam. A gente tá, a gente né, tem muito anos de, muitos anos de galeria pela frente e a gente sabe que esse time é, só vai dar alegria para gente.
0: E para o segundo ano, já vou aproveitar então para a gente encerrar, já ver um pouquinho do que vai acontecer.
1: Para o segundo ano, são os, a, de novo, a barra subiu, começar grande. Começar com um quadro de... Hoje a gente tem quase 400 colaboradores na agência. Uh, é uma responsabilidade grande. A gente quer continuar fazendo campanhas que todo mundo fala a respeito. Campanhas que tenham um formato que as pessoas não esperam. Que só assim a gente consegue surpreender uh, né, o, o, o consumidor e gerar conversa. Uh, e atrair novos clientes para a agência. Segmentos que a gente não tem ainda. Né, e fazer o business crescer. A gente tem... Enfim, a nossa ambição é grande com a galeria.
0: Então, muito obrigada pela entrevista, Rafael.
1: Eu que agradeço.
0: O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre marketing, publicidade e comunicação das marcas. Toda quarta-feira tem um novo episódio disponível a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Eu fico por aqui obrigada pela sua companhia. Até a próxima.